1: Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
0: Estamos no dia 302 do nosso podcast, e leremos 2 Macabeus capítulo 5 e Provérbios 24, dos versículos 15 a 18. 2 Macabeus capítulo 5 Por esse tempo, Antíoco estava preparando a sua segunda expedição contra o Egito. Aconteceu então, durante quase 40 dias, apareceram na cidade inteira... Correndo pelo ar, cavaleiros com vestes douradas, armados de lanças, organizados em pelotões e empunhando espadas. Viam-se esquadrões de cavalaria em formação cerrada, ataques e contra-ataques de um e de outro lado, movimentos de escudos e multidão de lanças, arremessos de dardos e cintilações dos ornamentos de ouro, enfim... Coraças de todo tipo. Por isso, todos suplicavam que essa aparição fosse de bom agouro. Tendo surgido o boato que Antíoco havia morrido, Jasão tomou consigo não menos de mil homens e, de surpresa, atacou a cidade. Postos em fuga, os que defendiam os muros e já consumando-se a tomada da cidade, Menelau refugiou-se na cidadela. Quanto a Jasão, foi impiedosa a matança que promoveu dos próprios conterrâneos, sem compreender que era a pior das desgraças essa vitória sobre os próprios co -irmãos. Pelo contrário, ele parecia estar triunfando de inimigos, e não de compatriotas. Acabou, porém, não conseguindo firmar-se no poder. O resultado foi a humilhação que lhe veio por causa de sua revolta e a fuga novamente, para a região dos Amonitas. Por último, tocou-lhe uma sorte infeliz, aprisionado por Aretas, rei dos árabes, teve de fugir de cidade em cidade, expulso por todos, detestado como apóstata das leis e execrado como um algoz de sua pátria e de seus concidadãos, e afinal, enxutado para o Egito. Assim, aquele que havia banido Tantos de sua pátria Veio aparecer no exílio De fato Dirigira-se aos espartanos Com a esperança de aí encontrar abrigo Em razão do comum parentesco E ele Que havia deixado tantos Sem sepultura Morreu sem ser chorado Nem sepultado E sem poder compartilhar da sepultura De seus pais Chegando ao rei antíoco A notícia desses fatos ele concluiu que a Judéia estava abandonando a aliança feita. Por isso, voltando furioso do Egito, apoderou-se da cidade à força das armas, e ordenou aos soldados que matassem sem piedade os que lhe caíssem nas mãos e trucidassem os que procuravam escapar em suas casas. Houve assim uma terrível matança de jovens e de velhos, massacre de mulheres e seus filhos, Extermínio de moças e de crianças No espaço destes três dias Oitenta mil foram as vítimas Quarenta mil sucumbindo aos golpes E não menos que os trucidados Os que foram vendidos como escravos Não contente com isso Antíoco teve a ousadia de penetrar no templo mais santo De toda a terra Tendo por guia Menelau esse traidor das leis e da pátria, com as mãos criminosas tocou nos vasos sagrados, e as oferendas dos outros reis, ali depositadas para engrandecimento, glória e honra do lugar santo, sorripiou-as com as suas mãos sacrílegas. Tal foi a arrogância de Antíoco, que não se dava em conta que era por causa dos pecados dos habitantes da cidade que o Senhor ficara momentaneamente irritado e desviara o seu olhar do lugar santo. De fato, se eles não tivessem envolvido em tantos pecados, também esse homem, ao dar o primeiro passo, teria sido imediatamente barrado de sua audácia a chicotadas, como acontecera com Eleodoro, enviado pelo rei Seleuco, para fiscalizar o tesouro. Contudo, não foi por causa do lugar que o Senhor escolhera a nação, e sim por causa da nação, o lugar. Por isso é que o lugar, havendo participado das desgraças acontecidas ao povo, tomou parte depois em suas venturas. E abandonando enquanto durou a cólera do Todo-Poderoso, novamente pela reconciliação do grande soberano, foi restaurado em toda a sua glória. Quanto a Antíoco, depois de ter carregado do templo mil e oitocentos talentos, partiu às pressas para Antioquia. Na sua soberba e na exaltação do seu coração, ele imaginava-se capaz de navegar em terra firme e de caminhar no meio do mar. Entretanto, incumbidos de maltratarem a nação, deixou alguns superintendentes no país. Em Jerusalém, Felipe. Frígio de raça, de índole mais bárbara, ainda que aquele que o nomeou, no Monte Garizim Andrônico, e além deles Menelau, que oprimia seus próprios concidadãos ainda mais duramente que os outros. O rei enviou ainda o comandante-chefe, Apolônio, de um exército de cerca de 22 mil homens com a ordem de trucidar todos os que estavam na força da idade e de vender como escravo as mulheres e os mais jovens. Chegando, pois, a Jerusalém, e aparentando intenções de paz, Apolônio esperou até o santo dia do sábado. Depois, surpreendendo os judeus em repouso, ordenou que seus soldados desfilassem com as armas. Então, os que haviam saído para apreciar o espetáculo massacrou-os todos, e ainda entrando o exército na cidade, abateu imensa multidão. Judas, porém, chamado também Macabeu, fugira para o deserto com outros nove homens, passando a viver aí como os animais selvagens nas montanhas. Resistiam alimentando-se apenas de ervas, evitando tudo o que pudesse torná-los impuros. Provérbios capítulo 24, dos versículos 15 a 18. Não armes ciladas, ao perverso a casa do justo, e não perturbes o seu repouso. Sete vezes caiu o justo, mas se levanta. Os ímpios, porém, precipitam-se no mal. Quando cair teu inimigo, não te alegres, e não se regozije teu coração com a sua queda pois o Senhor poderia ver e ficar irritado, e acabaria desviando do ímpio a sua ira.
1: Olá, sou o padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Na programação da leitura da Bíblia em um ano, Acompanhamos hoje a leitura do capítulo 5 do segundo livro dos Macabeus e mais alguns versículos do capítulo 24 do livro dos Provérbios. O capítulo 5 do segundo livro dos Macabeus narra um período de repressão contra os habitantes de Jerusalém. Tal repressão aconteceu sob as ordens de Jazão que, como sabemos, era irmão de Onias, mas, usurpando o cargo de sumo sacerdote, começou a massacrar os próprios concidadãos, pensando em estabelecer-se no poder político. Porém, tendo sido aprisionado, teve de fugir de cidade em cidade, expulso por todos, detestado como apóstata, vindo a perecer no exílio, Tais acontecimentos são interpretados como consequência das ações realizadas por ele de trair o compromisso da aliança com Deus. Na sequência, há a descrição da atitude do rei Antíoco, que visando castigar a rebelião de Jazão, apoderou-se da cidade pela força das armas. Não contente com o massacre, de milhares de pessoas que caíram sob o seu comando, teve a ousadia de penetrar no Templo de Jerusalém, de onde retirou os vasos sagrados. Tudo isso causou muito sofrimento ao povo. Antíoco, tendo se retirado para Antioquia, deixou em vários locais da região superintendentes que oprimiam o povo. Tudo isso foi interpretado dentro de uma reflexão teológica, isto é, tudo o que estava acontecendo era devido aos pecados dos habitantes da cidade, o que ocasionou que o Senhor ficara momentaneamente irritado e desviara o olhar do lugar santo. De fato, se eles não se tivessem envolvido em tantos pecados, esse homem antíoco, ao dar o primeiro passo, teria sido imediatamente barrado de sua audácia. Deste modo, tudo isso prepara os próximos relatos que falam da perseguição e do martírio. Os três versículos do livro dos Provérbios fazem referência ao comportamento do justo e do perverso. Assim diz o texto, Sete vezes cai o justo, mas se levanta, os ímpios, porém, precipitam-se no mal. Este é um convite a não se deixar abater diante das dificuldades que encontramos. O importante é não se deixar levar pelo mal. Mesmo que as, mesmo que se caia tantas e tantas vezes, o que importa é a disposição de levantar-se e prosseguir o caminho na construção do bem. O que se pode concluir dos textos lidos é um apelo à reflexão e ao cuidado para não se deixar levar simplesmente pelos impulsos. No texto aparece o comportamento negativo, tanto de jazão como de antíoco, que, influenciados pelo egoísmo, dão vazão a todos os sentimentos de aproveitamento e interesse pessoal. Deste modo, passam por cima de toda atitude de respeito e consideração para com os valores, tanto relativos à religião como do amor ao próximo. Por causa de sua ambição, não colocam limites na sua disposição de usufruir de tudo aquilo que possa levá-los à satisfação de seus impulsos. Por isso, precisamos pedir a Deus que nos dê um coração capaz de ter paciência e compreensão pelos demais sem querer impor a própria vontade diante dos outros. Percebemos que, se não houver um autocontrole, podemos cometer vários pecados. É preciso, por isso, disciplina interior e combate constante diante dos apelos da natureza humana, que quer satisfazer a todos os desejos presentes no coração. Nesse sentido, precisamos rezar a cada dia, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Que o Senhor nos dê a capacidade de sermos sempre e em toda parte instrumentos de construção da paz. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe e guarde. Amém.